0: A todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja. Y yo soy Inés Millán. Y juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. Espérate, amiga, espérate. <risa>
1: <risa> pero me cansaste.
2: Me cansaste.
0: No, sí, sí. Antes no, me trabé Ahí no, me no, no, dije una tontería, pero sí. Y toma No está bien que se vea que somos este es transparentes, espontáneos, espontáneos no, claro es, que no, sí. Que no nada nada aquí editado, no, no, ni nada. No, no, claro no, que no, solo un acordeón y ya. Sí, poquito, ya. pero está chiquito, amiga, es que no me puedo aprender. <risa> ¿Cómo tenemos el capítulo 500, A ver, Oh, amiga, ya sabes que yo de repente tengo memoria del templo. Bueno, no, eso no lo creo, pero bueno. Algunas <risa> cosas, que vean de ver cómo Billy de repente repite frases célebres de un montón de películas que hasta me quedo. Pues nada no, más no es lo único eres, que sí. me senté. Sí, es una sí. memoria sí. fotográfica. No, no, nada de eso, nada de eso. Así oh, es. Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas uh -huh. gracias por acompañarnos otra semana. Hoy tenemos una invitada de lujo Este, Tuvimos que eh, pagarle vuelo, hotel de lujo Comidas Viajes este, a mágicos, sí, sí, o sea, no, Gastronomía química. especializada Contratamos, a pesar de que mi amiga es chef Contratamos a otra chef para que le diera el desayuno Ah, sí, ¿por qué yo no? No, no. Bueno, claro que no Y pues nos honra hoy con su presencia Marce Bolaños Bienvenida Muchas Marce gracias. Muchas gracias por otro día más venir a visitarnos este rancho que es Querétaro. No, no me gusta. Lástima que del tráfico para llegar acá. Ah, y se, se queja. Espérate, no solamente llegar para acá. El que está aquí. como no más porque no te ha tocado el tráfico aquí, aquí. No, 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 me lo no, Pero, me pero, yo creo que no es nada el tráfico de aquí con el que se lleven a Ciudad de México. No, sí, no, no. no. No, bien, bien se burlan de nosotros los, bueno, ya nosotros los queretanos. Ya, este, ya, ya, ya tienes pasaporte. Ya, aquí, ya, 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 ya. Ya me <risa> lo <risa> dieron, Dios me lo sellaron y todo, sí. Entonces, este, se burlan mucho de nosotros los queretanos aquí, este, en la Ciudad de México, porque dicen, pues tú hasta me decías cuando recién llegaste, que eran cuatro horas estar ahí en periférico esperando, y tú aquí cuatro horas, no hombre. No, aquí son que, dos horitas, hora y media. Ahorita sí por las obras. Sí, ah. Y todo. cuando vas hasta Juriquilla, hasta allá. O sea que <ríe> la frase es hasta allá. Sí, se le sí, <ríe> super lejos. distancias sí, eh. en provincia
1: son raras. No, sí, <ríe> <más raro. ríe>
0: pues
1: a las ciudades así: 50
0: minutos. No, ya <ríe> cuando aquí te, se te hace de 40 minutos el trayecto, bueno, dices es que no, ya rato. estás casi que llegando hacia el año. Ya te
1: da flor.
0: Uh -huh. En cambio en la Ciudad de México, no, atravesar de lado a lado, que no. es, pues, es, es. Sí, rato. atravesar insurgentes es 40 minutos. Sí. Sí, sí, sí. De un lado al otro, uh -huh. lado, ¿no? Y Si es viernes de quincena sí, y si llueve. Si, 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 si hay este... ¿cómo manifestación? Se manifestación. peregrinación ah, también. Diosito, sí, la idea es que se junta todo. todo. Accidentes, es el apocalipsis. Es, claro. Sí, claro. el metro. Bueno. En fin, en fin. Nuestro México mágico, como siempre. Claro. <risa> Y bueno, pues bienvenidos. Eh, les recordamos eh, nuestras redes sociales para que se suscriban, le den like, nos sigan. Estamos en Facebook, Instagram, eh, TikTok. TikTok, YouTube y tenemos nuestro Patreon. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas el podcast y nuestra página oficial es www.tertuliasgastronómicas.mx Y nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Así es, es correcto y bueno pues dejémonos de vaguedades Así y de qué vamos a, a hablar de qué vamos a hablar el día de hoy qué Ay, nos trae vamos a hablar de la historia del rock qué tiene que ver con gastronomía no lo no, sé
1: existe... este es el tema sí el papá tema sí don tema don tema ¿Sí? sí es que sabes hay
0: mucho que hablar del protagonista de hoy no porque existen como muchas facetas o muchas aristas que hay que ver. Ajá. Nosotros ya lo hemos tocado a través, por ejemplo, de los platillos. Hablamos de tamales en Ajá. los episodios y hablamos del pozo. Ok. Ajá. O sea que vamos a regresar a nuestras raíces. Sí, Por lo que entiendo. Sí, y amamos este tema, ¿no? Amamos. Es parte del, del libro que estamos terminando Marce y yo uh -huh. y que próximamente les vamos a, a compartir, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, cuando lo tengas, se está debatiendo. Cuando lo tengas. Llevamos algunos años en sí, el debate. Pero no, eso es uno de menos. O sea, ya el contenido que le haya terminado, el título es más fácil, ¿no? No lo sé. Sí,
1: te, damos <risa> lluvia, te damos lluvia de ideas, como no. ¿cómo no? Sí, ah, no, pero es en sí
0: terminarlo, ¿no? Escoger el no, título. No, sí, llevamos 10 años tratando de buscarle un título sí. o sea, apropiado. Pero hacemos lluvia de ideas. Y, sí. Ya sí, lo y cuando hacemos. lo encontré. Ya había un libro así. Ah, así. ¿Ah, no
1: entonces, importa. Pues no
0: importa. El Magalluvio
1: de
0: Quiere decir que por ahí está reservado para nosotros un, algo especial. Lo vamos a encontrar. Pues igual lo podrías buscar en... A lo mejor me en, en, agu aguasca. en alguna lengua... No, <risa> manches, en alguna lengua autóctona pudiera ser. Sí, sí. Eso estamos buscando. Pero bueno, entonces... Hoy como en muchos otros capítulos más, porque aunque esto no es una serie es algo que vamos a estar tomando continuamente, ¿no? Y lo vamos a estar viendo justamente en sus diferentes facetas.
1: Uh -huh. ¿Por
0: qué? Porque es nuestra cuna. Okay. Lo que hoy, lo que hoy somos en, en México y para muchas culturas también latinas, uh -huh. y sobre todo pegaditas a, a lo que fue Mesoamérica o fueron parte de Mesoamérica, uh -huh. este, tienen eso en común, ¿no? Sí. Nuestro cuerpo y nuestra sangre de, decimos que, que somos maíz. Uh -huh. Ya lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Sí, son, ¿no? Tú hablaste de los tarascos y justamente también toda esta cosmogonía que traían uh -huh. y de cómo ellos piensan también que los hombres son de maíz y todo eso. Entonces, el maíz, señores, para aquellos que sean extranjeros, para nosotros los mexicanos es una planta sagrada, sagradísima, uh -huh. ¿no? Desde, desde que eh, se encontró como teocintle y se fue manipulando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la planta del maíz que para nuestras culturas, desde las épocas precolombinas, es sagrado. sagrado es la y, base de la es cultura. es la base marca. de toda nuestra cultura y nuestra alimentación. Entonces, uh -huh. hablar del maíz es complejo, es hermoso, pero es muy complejo porque hay muchas cosas que hablar de, él, ¿no? Y hoy es una... Hoy okay. hoy tiene que ver precisamente con esa cosmogonía uh
1: -huh.
0: y con ese ese regalo, ¿no? que nos dieron los dioses. Uh -huh. en este caso. Uh -huh. Entonces, nuestro capítulo de hoy se titula Los dioses del maíz uh -huh. y gran parte nos los va a presentar, por supuesto, nuestra especialista e invitada, la chef Marcela. <ríe> que es, este, ajonjolí todos los maíz. Así es. <risa> ya sé. No, pero que es una justamente también de sus especialidades, la cocina mexicana. Y este, y cuando empieza a hablar también te enamora, ¿no? Te, así. Sigue hablando, Marcela. No, eso es para que vean no veo, no veo claro no, así de ya cállate no claro pero esa es la vastedad o sea mucha gente piensa y, y sobre todo eh, extranjeros ¿no? que piensan que la gastronomía mexicana pues son los tacos y este y las tlayudas y este y los sopes y todo esto ¿no? como que con crema queso y salsa pero la vastedad de la gastronomía mexicana y del bagaje que trae atrás no terminamos nunca, o sea, es algo inmenso, inmenso, sí. y, y y para que se den un quemón, ¿no?, de todo mm. lo que representa, todo lo que significa, de todo el valor intrínseco que tiene, entonces...
1: Yo calculo que por lo
0: menos un 90% o cercano al 90% de nuestros platillos tienen que ver justamente con maíz. Claro. Entonces, este, en sus diferentes presentaciones, técnicas, variedades, uh -huh. tipos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues hoy es otro, otro granito de drama que, que hacemos, no va a ser el único, ¿no? Porque vamos a hablar de muchas otras cosas en torno al maíz. Por ahí ya nos, nos comentaba alguien, ¿no? Uh -huh. Que quería que habláramos de la tortilla, por supuesto lo vamos a hacer. Sí, por ahí va, va también. Vamos a, vamos a hablar de, de eso pero de otras cosas también más, ¿no? No, pero aparte, para poder llegar a eso, como dices tú, tenemos que entrar en contexto, ¿no? Primero, no, su avancada, historia, claro, así es. Y justamente hoy es... Y como somos procesos. bien nerdas, pues vamos a empezar por ahí. Bueno, <risa> y bueno, entonces, eh, el maíz, como les platico, es una planta sagrada para nosotros como cultura mexicana, porque todo se ocupa. No me dejarán mentir, ¿no? Eh, la planta tiene su propio ciclo, el calendario está asociado justamente a la misma planta, tenemos diferentes sistemas agrícolas uh -huh. que van derivando que esa planta tenga policultivos también, ¿no? Uh -huh. que, este, que haga la, la tierra fértil, ¿no? que no se racione, está asociada a, un, a una cuestión de temporal o de riego. Está asociada a hacerlo en terrazas, en barbecho, en milpa, en chinampa, uh -huh. en traspatios, sea, hay muchas maneras que también en su momento estaremos hablando de esos, esas maneras de cultivarse. Y este, es una planta sagrada porque en todo momento nos acompaña. Nos acompaña en un plato, en un vaso, ¿no? Porque también hay bebidas en torno a lo que es el maíz. También hay golosinas, hay antojitos, pero también hay creencias asociadas eh, en, en la herbolaria, la, la religión, exactamente en el moral, en, en el la cuestión de, los, de la salud, de los pelos del de el elete de... para limpiar sí. los riñones. sí Y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Uh -huh. Es también interesante sobre justamente porque hay dualidad de los de el, las deidades del maíz en el caso de los mexicas, uh -huh. y ya hablaremos en un momento después, ¿no? Pero lo que sí es importante es que ustedes sepan que toda la planta del maíz, muchos, yo creo, muchos mexicanos lo saben, pero a lo mejor no tanto en los extranjeros, o pues sí, puede ser, si la han estudiado. Toda la planta se ocupa, toda, sí, toda, uh -huh. toda, 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 hasta los parásitos, todo, de la planta. sí, claro, Así los es. hongos de la planta, Así todo, todo, todo se ocupa, gusanos, hasta uh -huh. los gusanos que tiene, todo se come, uh -huh. y ya sea para el humano, puede ser combustible, puede sacarse miel, artesanía. puede artesanía. ser para el tema de la salud, uh -huh. para artesanía, para forrar los tamales, para hacer este, el follaje de los animales, uh -huh. ¿no? Como este, se utiliza también para cuando lo cuando lo este incineras,
1: lo, este, quemas, lo quemas, para ceniza, para
0: ceniza y, y como combustible. Para el, también. De para y, también. Bueno, y de ahí salen sus productos y otras cosas sí. que sí. estamos hablando en varios programas. Sí, no acabamos o sea, nunca. No Es, no acabamos es, acabamos nunca, sí. es de tesis ¿no? el maíz. No, bueno, pero de tesis, hay, no de pero doctorado, ¿no? Sí, Hay pocas sí. plantas, hay, dentro del mundo de las plantas, pues obviamente hay muchas plantas que nos regalan muchas cosas. Pero el maíz en el mundo mesoamericano es una de las plantas más sagradas que existen por ese motivo, uh -huh. ¿no? Y, este, y por eso hoy vamos a empezar a hablar, ¿no?, de ese regalo de esos dioses y por qué entonces es tan especial que incluso nosotros como cultura en esta cuestión precolombina se asoció a deidades porque era una planta muy importante. Uh -huh. Y entonces, pues, como ven? Vamos a comenzar, ¿no? Va. Los dioses del maíz. Muy bien. Bueno, recordamos que en otros programas habíamos platicado que había una como cronología en la cual se estudia Mesoamérica, ¿no? Por culturas, como van naciendo, y en esta cuestión cronológica, pues, tenemos la prehistoria, y enseguida la cuestión de la historia, y la historia se divide en, el, en lo que es el preclásico, clásico y, y posclásico, ¿no? Y después del posclásico, que es cuando ya justamente la la conquista, comienza ya la época colonial. Uh -huh. Entonces nosotros vamos a hablar justamente de esta cuestión entre el, unos datos poquitos de la prehistoria, pero también vamos a hablar de la época ya precolomina, uh -huh. iniciando con el periodo preclásico con los Olmecas, uh -huh. ¿no? Ya después de los Olmecas, pues se va a empezar a regar todo ese conocimiento con los demás. Uh -huh. Vamos a hablar hoy del ciclo agrícola y estas cosas, pero es importante que sepan que desde los Olmecas el maíz ya estaba asociado a una deidad o a, a varios, ¿no? Uh -huh. existen jeroglíficos, imágenes que así lo, lo reflejan, en donde existen personajes a los cuales se les van a dibujar mazorcas, uh -huh. ¿no? Y cuando va evolucionando todo este tema de cómo representar las deidades, es bien interesante ver cómo se asocian, y no voy a tocarlo ahorita, hasta que Marce llegue a la cuestión de los bichigues, ¿no? Uh -huh. En que, que llega justamente... Eh, a cubrir en ciertas, en ciertas eh, vestimentas, accesorios, si lo podemos llamar, o tocados, uh -huh. que llevan esas deidades y lo que significan. Uh -huh. ¿No? Entonces, aquí por ejemplo, eh, Peter Kerelman menciona al dios, al dios II como el asociado para la deidad del maíz, con los olmecas. No se sabe mucho más, porque faltan muchos estudios y porque mucho se perdió, uh -huh. con toda la cuestión de, del petróleo allá en la. En el Golfo, en toda la zona de Pero Veracios hay mucho todos. más Carrasca, ¿no? Pero fíjense, ya desde entonces, ya el maíz era importante y ya el maíz tenía su propia deidad.
1: Uh -huh.
0: Y luego tenemos a los zapotecas, en el periodo ya clásico, ahí por ejemplo lo asocian con una deidad llamada Itao Kosovi, que se este, lleva un tocado con las orcas uh -huh. también. Y ya, pues para ellos es el, el dios de los mantenimientos y por lo tanto el dios del maíz, uh -huh. ¿no? Dentro de sus mantenimientos. Para los mayas que hay un poquito más de estudio, a profundidad está, por ejemplo, Paul Schellhas, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, sí, investiga las deidades mayas y entre ellas él descubre o asocia al dios del maíz con la letra E, lo uh -huh. clasifica con la letra E, uh -huh. descubre un glifo que está asociado justamente al grano de maíz, del cual se desprende una espiga o la planta, entonces eso significa la deidad del, del maíz. Uh -huh. Y en Códices Mayas también ya tomó un nombre que antiguamente era Caps, que después derivó en Yel, y que este se identifica como padre de, adivinen quién, de Hun Hunanpu.
1: ¿Recuerdan quién es? Del, del Popol Vuh. Así
0: es, del Popol Vuh, de uno de los gemelos, ¿no? Uh -huh de ahí su nombre, de Jun que también su papá se llamaba. Ese ¿no? librito también es bien fácil de conseguir, si quieren saber un poquito más, este lo pueden conseguir, así se llama, el Popol Vuh. Y que fue decapitado por los dioses del Shivalda, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es en cuestión de, de los mayas de los tarascos, voy a hablar porque no me sé los nombres, ya saben que me atormenta Mira ¿no? cómo me equivoco con Mira, el tarasco. <risa> taras. No me haces la maldición para sí, el profecín <risa> Suena muy Sonia. Es el Hostia. nombre tabasco del dios del maíz, según José Alcina. Uh -huh. Y para los místicos, existe la mujer cinco pedernal y siete pedernal que están asociadas con dioses del maíz por los tocados que llevan acá arriba, que es uh -huh. la espiga del maíz. Uh -huh. Entonces, no voy a tocar más, nada más les dije alguna embarradita de lo que se ha estudiado en los dioses asociados. Pero de donde hay más carnita y lo que hay más investigación, justamente es con los mexicas, ¿no? Ya en esta última parte. Porque, pues ya hay cronistas al momento que llegan en, en, la, en el encuentro, ¿no? De los dos. Tenemos manos. más evidencia. Exactamente, uh -huh. más evidencia. Uh -huh. Entonces, pues ahí ya voy a dejar a Marce. Y, y ya nada más. Dime, ya vamos a ya cállate! Sí, platicado <ríe> con Tertulia, ¿no? Así es, amiga, cuéntanos. Pues. Bueno, Muérase que se era. Que era una vez. <ríe> Pues nada, an antes de como de entrar de lleno con esto del, del maíz para los mexicas, pues es importante retomar como dos cosas que ustedes dijeron, ¿no? Por una parte, eh, lo que mencionabas, ¿no? De lo vasto que es el maíz en la cocina mexicana, más o menos hay, hay algunos documentos que he leído que dicen que sabemos transformar el maíz en 600 formas, uh -huh. ¿no? Eso ya da una idea del la importancia, ¿no? y del peso que tiene. Hace algunos algunas semanas escuché a una comediante, no sé cómo se llamen ahora, estando no pera. Estando pera, seguramente. Estaba delante de un micrófono diciendo Ajá, estando sí. pera. <risa> dijo dijo algo así como Nunca nunca tomas idea de qué tan ridícula es tu cocina hasta que se la explicas a un extranjero. a no, no sé. Sofía Niño de Rivera. No sé, no sé quién es. Es la pero que estaba diciendo de es este masa, trita, no sé qué, con, con frijoles y con, ¿no? Crema, este, crema, crema ruso. y queso. Ajá. Y que cómo son las flautas. Ah, pues es tortilla rellena, no sé qué, con crema, ajá. queso y salsa. Y todas eran lo ajá. mismo, ¿no? Y, y a mí pues no sé, no 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 me gustó, ¿sabes? A mí Como tampoco. esa idea no, no. de ajá de Sí, o sea, sí tan... Es como caer en el cliché, ¿no? O sea, del de, de mexicano con, con su masita y su salsa, ¿no? Pero somos mucho más que eso, sí, claro, pues, ¿no? O sea, es que... Es que, ¿cómo explicas algo? Es que, que no, no nunca te has tomado la, la, la molestia de, de investigar. Ya, no, pero hasta ahí se ve la... La, la, falta, de la falta de conocimiento y de ganas de investigar de lo que es o sea, tu cultura. No, no tienes mediante. tiene que agarrar algo cúmico. Sí, claro. Ah, ok, yo sí. Lo, entendé, lo entendé, entendemos. No, sé, no, no, no empieza Mira, Ya me duele el cuello. Mira, Mira el sí lo haciendo la como tira. parte del chiste, pero no lo comparto porque aparte es como perpetrar este tema de yo mexicano, que soy súper fresa y que soy guaitzican, porque ella es súper la, la esa chava. Hasta hace poquito medio entendí que es eso, ¿no? pero sí. Bueno, sí lo es y es súper fresa. Entonces... Ahí se ve un poquito como este tema de, de pues, pongo así como no, separación. No,
1: pero ¿sabe, ¿sabes qué, qué
0: pasa? Hay mucha no sé. gente que la ve. Sí, no, digo, sí. y qué bueno. O sea, la verdad, sí, ahí sí, ahí sí entiendo que... Pero, pero es, es esta corresponsabilidad, ¿no? Así como, como existe una persona que está explicando algo, también existe un auditorio que está escuchando. Entonces, ¿tú sabes hasta dónde te quedas porque tú puedes asistir algo y escuchar, y puedes, como en este caso, decir no, difiero, no, no sé me si todo bloqueo, el auditorio ¿no? Tenga... Por eso ahí te va, ¿No? pero el criterio debe estar y la corresponsabilidad está en ambas partes, no solo del que habla, sino también del que escucha. Pero es que cuando eres figura y, real, pues, esa, creo que tienes que... Tienes una responsabilidad, yo sí creo que tienes sí, una sí. responsabilidad. Si tenemos responsabilidad de y... comunicar las cosas, por lo menos como lo hemos hecho, ¿no?, de, esta es la fuente, o sea, aquí están, aquí están los estudios, los libros, las... las fuentes, digan que lo digan, existe, no
1: fuentes que lo hiciste, no, ¿no? No existí punto. <risa> <risa> pero, pues no sé,
0: yo también estoy de acuerdo con Marce, yo hay uh -huh. cosas donde no... Se puede hacer chiste de muchas cosas, pero como lo acabas de decir ahorita, hay temas que para mí bueno, no, sí, como que sí bueno. me, me no es más, ni siquiera me dio risa. Se escuché el chiste y no me dio risa. Sí, o sea, lo único que dije fue pues, que poco ha viajado, ¿no? O sea, poco, dentro del ¿no? país, qué poco ha comido, o sea, no no, no sé. ¿no? Sí, no un poquito. Digo a lo mejor, cada quien no habrá gente a la que le gusta y sea chiste y a lo mejor lo tome con menos eh, seriedad que nosotras, que también a lo mejor nosotras somos las mamertes por estar pensando así. Cada quien, aquí no ni está bien su postura, ni la mía, ni la de ella, que cada quien tiene su forma de pensar, y eso lo respetamos, claro. y yo siempre he creído que todos somos libres de, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y no por eso nos vamos a agarrar aquí de las greñas, ¿no? Pero ven, acércate, que te voy a... <risa> <risa> pero pero o si sea, sí es importante pues esta otra parte, ¿no? o sea... No, yo lo siento, a ya el... entiendo, yo ¿no? entiendo, y algo que nosotras defendemos, y muchas otras personas defendemos, es justamente el tema de de seguir indagando y de seguir encontrando respuestas a todo esto que nos preguntamos y entre ellas a defender lo, lo nuestro, lo propio, ¿no? Y defenderlo del olvido y defenderlo de todo, toda esta cuestión de resistencia que tenemos ante otras culturas que están llegando a imponer ciertas cosas o ciertas políticas y que aún así hoy tenemos este las ganas de seguir comiendo tortillas y tamales y mixtamalizar y hacemos es ¿no? que por ejemplo otras culturas hay temas que no pues, no son motivo de burla o sea ah, no claro. les puedes hacer chiste porque para ellos es muy importante sí. tienen mucho respeto y todo el mundo sabe que no puedes tocar esos temas sí no es un chiste exacto porque le dan a ellos la importancia no entonces también para nosotros en México Sí, yo creo que como cultura nos ha ayudado mucho el tema de reírnos de todo por nuestra, por la misma por situación la que pasamos todo, que, que llevamos años así, conquista. desde la conquista, <risa> que llevamos así. Y, y, y es como, pues, una manera de, de sobrellevar, sobrellevar, ¿no? Pero sí debemos como sociedad de tener también igual ciertas Literal. ciertas cosas en las que no son motivo de burla, porque son parte de... De, de, de nuestra identidad precisamente mm. como como raza como cultura llámale como tú quieras es identidad y eso no debería de estar no debería de ser motivo de burla porque precisamente el extranjero a veces que viene o que nos conoce en otras partes del mundo si, si él se está burlando de su misma este, cultura tradición lo que sea pues qué voy a esperar yo no por eso luego vemos extranjeros subiéndose a la pirámide este al basamento pirámide bueno al basamento pirámide <risa> Trepándose ahí arriba, borrachos, porque no hay consecuencia, porque no hay respeto, porque lo que tú quieras. No lo hagan, por favor. Porque eso es lo que proyectas, ¿no? Sí. Que al mexicano le vale madre todo. Y vaya, no es cierto. Exactamente. Exactamente. Así es. Pero bueno, regresemos. Pues regresemos. bueno, solo después es eso. ¿no? De, después de esta. De <risa> esta, esta, esta esta... No tan solo es eso, ¿no? O sea, que, que bueno, hay, hay muchas formas que tenemos de, de procesar el maíz, ¿no? De transformarlo, de disfrutarlo, de vivirlo. Y, por otra parte, lo que tú comentaste, ¿no? De, de cuando, un, cuando un alimento es base de una cultura y, además, tiene significados rituales, deidades asociadas, se llaman alimentos tótem. Entonces, el maíz Esto. es alimento tótem para los, las culturas prehispánicas y sigue siendo. ¿no? Uh -huh. O sea, seguimos ocupándolo, ¿no? Eh, también hay otra planta muy importante para lo, bueno, hubo, eh, para los mexicas, que es el maguey, uh -huh.
1: que me imagino que también
0: hablarán uh -huh. de, de él, pero vamos, del maguey también no se desperdicia
1: todo. nada. nada Nos
0: comen también hasta los gusanos, pues, o sea, wow. todo, ¿no? Entonces, pues bueno, estas, estas cosas referentes al maíz, ¿no? El maíz para los mexicas, pues fue un regalo de los dioses, ya bien lo dijiste, eh, fue un regalo específicamente de Quetzalcóatl, que es el dios del verano, asociado al viento, y es. En, en todas las mitologías siempre hay el bueno, el malo y el que es a todo dar y que es el de verdad el que a todo dar, que <ríe> a los hombres es amor y paz sí. este, re, nos regaló el, el cacao tom. el maguey el, el más el guapo, maíz, el más todo,
1: ¿no? el más
0: guapo, pero, o sea, chistosamente los los, los dioses mexicas eh, digamos, eran estas formas eh, tenían las formas de, de hombre,
1: uh -huh. sin ser
0: hombres no pintados, con y Quetzalcóatl siempre, casi siempre, en los grifos, está representado como un hombre. Como se reconoce por pues, el penacho y que los colores uh -huh. y demás cosas, pues, pero hasta ahí se ve que era muy muy accesible, a, a, al fin, ¿no? que, que los hombres de verdad eran sus criaturas, ¿no? o sea, uh -huh. que nos tenía que cuidar porque estos, bueno, luego hacíamos cosas, ¿no? <risa> y entonces, pues justo el, hay, hay una leyenda en, en el mundo mexica donde los dioses escondieron el maíz abajo de una montaña y Salcoat dijo, bueno, es que yo le tengo que regalar este alimento a, a los hombres y se convirtió en hormiga. Y entonces habló con las hormigas de verdad y le ayudaron a meterse por un hoyito a la montaña ir sacando maíz por, por maíz. Uno. Y entonces, bueno, la diversidad de colores, de tamaños y de aplicaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, hay maíces para tortillas, hay maíces para pinole, para pozole. Uh -huh. Para palomitas. Para palomitas. Para ¿no?
1: palmolitas.
0: <risa> <risa> que, bueno, que la palabra correcta sería llama Sí. Pero, uh -huh. entonces, esto habla de la importancia del maíz, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos también está ahí como muy dividido hay, hay documentos que dicen que tenemos 60 razas de maíz, hay otros que dicen que tenemos 64 pero bueno, el chiste es que tenemos maíz para... para, para espero pues ojalá espero. no tuviéramos producido por los mexicanos mucho sí. maíz, ojalá que las leyes vayan encaminadas hacia allá ojalá, pero bueno entonces eh, pues justamente al ser un alimento totem pues estaba relacionado directamente con los dioses ¿no? Uh -huh. O sea, había un, un, uno, o en este caso un montonal de deidades que están relacionadas directamente con el maíz, ¿no? Y otras que por, digamos, las características de estas deidades, pues como que de refilón entran también el maíz, ¿no? Como va a ser el caso de la diosa de los mantenimientos, pero bueno. Eh, los mexicas súper observadores de su medio, de su de, de, de todo lo que les rodea, respetuosos hasta donde se pudo. Con ¿no? mucha sinergia con la naturaleza, ¿no? Claro, con mm -hmm. estas, eh, la cultura mexica era de dualidades, ¿no? De, de te das, me, o sea, tú de me regreso. das, yo te doy, mm -hmm. este muero para vivir, la ¿no? La muchería, en,
1: en, en estas cosas nerviosa, donde
0: siempre hay un,
1: mm -hmm. un, 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 una, una consecuencia, una mm -hmm.
0: contraparte que va y viene, ¿no? Entonces, eh, pues el maíz, eh, al ser un elemento tan importante, pues no tenía un dios directo, tenía tres. ¿no? Así directos, directos relacionados con el tres. Y entonces, pues bueno, estaba Sinteotl o teotul, que era un dios duario, que podía ser representado con... Características femeninas como masculinas daba exactamente igual justo de estas dualidades, ¿no? De no, no importaba, o sea, no, no era el género lo que importaba, sino que estaban cuidando, uh -huh. ¿no? Ese era como el meollo de, del asunto. Oye, ¿y entiendes por qué había dos? Entiendo yo que a veces les convenía como estas partes masculinas y, y otras femeninas. femeninas. Fíjate que yo... Acabo, de, bueno, estoy ahorita tomando justamente un diplomado que me fascina, es, es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y nos habló justamente eh, uno también, de, soy su fan, ¿no? el maestro Tomás, Este y Tomás es un arqueólogo, es un maestro arqueólogo, Yo tengo su nombre, el maestro Tomás Pérez Suárez, que ha escrito incluso en las revistas de arqueología mexicana y tiene muchísimas publicaciones. Y he estudiado mucho en, en torno a la relación al maíz y al cacao, es maillista también. Y entonces él nos platicaba en una sesión hace poco y me quedé con la boca abierta. Porque justamente una de las teorías de que haya esta dualidad del de, de dios masculino o la diosa femenina tiene que ver con las flores del maíz. Porque resulta que el maíz tiene flores femeninas y flores masculinas. Yo no lo sabía hasta bien. ahora que tomé justamente este, este diplomado. Este diplomado y, y me fascinó, ¿no? Es algo que empecé como ya después a revisar. Quiero revisar más, quiero leer más. Y por ejemplo, nos decía, eh, para que lo sepan, se los comparto, ¿no? Este, este hallazgo del, del maestro y para que lo busquen, lo lean, compran sus publicaciones, etcétera. Y él decía, es que el maíz tiene una espiga que sale arriba. Uh -huh. Esa es la flor masculina. Uh -huh. Y la mazorca, donde están los pelitos, ¿sí? esta mazorca, esa es, es la, la flor femenina. femenina. Y entonces, tiene pelitos, la mazorca siempre debe asociarse a los pelitos que vemos. Y él decía, mucha gente, desgraciadamente, ubica los pelitos solo para los riñones, para es. la infusión de riñones. Es una de tantas, porque tiene varias, ¿no? El, los pelitos es por donde se fecunda la flor. Uh -huh. Entonces, los pelitos son pegajosos porque en el momento en que abre la espiga, suelta una especie como de espigas más pequeñitas, ¿no? O filamentos, que contienen polen y estas, al haber aire, se mueven, uh -huh. que de hecho hay danzas asociadas a ese movimiento de uh -huh. estas flores masculinas, y abajo, este, fertilizan, bueno, en este caso se pegan a, a lo que son los pelitos del, de la mazorca, uh -huh. y con eso, adentro, este, se fertilizan uh -huh. y entonces comienzan a nacer los granos de maíz. Por cada pelito... Hay un grano. Si hay un pelito que no se poliniza, es un, un maíz que saldrá
2: chimuelo. No. Ah, ¿verdad?
0: Entonces, yo estoy impresionada con esta cuestión porque él decía: Ay, perdón. No, no los mayas, los mexicas, tuvieron que haber sabido esta cuestión de las dos flores uh -huh. a fuerza. Porque en toda la cuestión arqueológica que ha revisado, en estas cuestiones de las deidades y todo, Ves la espiga y ves la mazorca, y ves los pelitos, por supuesto. Entonces ellos sabían que estaba asociada esta cuestión de esta dualidad, y por eso tenían, la, la en el caso de la flor femenina o la deidad asociada a lo femenino. Y la masculina. Y la masculina. Okay. Creo que eran bien... Bien, Bien observadores. No observadores ¿no? Pues y es que no había internet, no había TikTok. No, no. <risa> <risa> no procrastinabas, no perdías el tiempo, no, imagínate. Y entonces, Órale, ¿Ahora tenías más tiempo para poder hacer un ejercicio de observación. Claro, y además, pues esta observación de saber cuándo la mazorca ya está lista, ¿no? Que está madura, uh -huh. para poder ser consumida. Uh -huh. ¿no? Entonces, justo, ¿no? Sin Teotl, sin Teotl es el dios, la diosa del maíz que es tiernito que está verde, que está creciendo entonces, pues bueno, ellos eran los encargados de que terminara de crecer ¿no? Eh, luego, ya cuando estaba maduro tenía la diosa Shilonen que significa la peluda, ¿no? Uh -huh. que es justo eso, ¿no? de que uno de abre las, la, 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 las hojas uh -huh. y, y no pues antes es que de ver pelu, ajá, uh -huh. y antes de ver los granos pues ¿ves están los pelos, sí. los pelos ¿no? El uh -huh. y pues bueno, la la siguiente etapa, digamos, de
1: maduración, de la
0: vida del maíz, aunque ya no está en la planta, que es esta, ay, pues no sé, se me hace como una forma de trascender, ¿no? Uh -huh. Donde se seca uh -huh. para ser sembrado en el siguiente ciclo, ciclo, ciclo agrícola. agrícola. Y entonces, pues tienen otra, ¿no? Otra deidad que solamente está observante de ese proceso, que es Ilamante Kutli, que es la señora de la falda vieja, uh -huh. ¿no? Porque es así como se ve el granito cuando está seco, como arrugado, ¿no? Sí. Y justo, ¿no? Las representaciones de Ilamante Cutli pues, es una mujer que tiene... Arrugas. Arrugas, ¿no? Estas expresiones faciales como de aquí. Y, y bueno, pues, esas son las deidades las principales del maíz. Eh, obviamente, la, la, toda la religión toda la religión El mesoamericana pantrón, uh -huh. y en general en la mexica en particular pues tiene unos rituales muy complejos, ¿no? es una de las características de las de las culturas mesoamericanas ¿no? unos rituales religiosos sumamente pues, bien pues, marcados, si uno no los entiende pues pueden ser hasta espeluznatos <risa> y a veces cuando los entiendes <risa> también <risa> pero bueno, ya por lo menos entiendes
1: a razón que de no quien. era
0: una cultura bárbara que mataba a la gente. la ¿no? no. razón de Exacto. Por lo que decías, ¿no? Por esta cuestión de la dualidad de que la muerte traía vida. ¿no? Claro. Sí, ¿no? sí, sí. La guerra traía vida. Pas. La guerra la tra 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 traía, comida, traía comida. Traía comida, traía tributo. Entonces, pues bueno, también para entender un poquito de las cosas que les voy a platicar, hay que entender. <risa> ya, vamos ya vamos a entrar en, las, en los asesinatos. <risa> <risa> no, por favor. <risa> bueno, ahí les va. Hay. Eh, en todas las religiones, cuando tú le dedicas algo a tu Dios, eso
1: se vuelve sagrado, ¿no? uh -huh. O sea, de inmediato es algo que tiene parte de esa divinidad en él. ¿no? Claro. Es un regalo. Es un regalo.
0: Entonces, o un abono para algo, ¿no? O sea, puede ser algo que el Dios te está dando o que tú le estás ofreciendo. Para que te dé Para algo. que haya una consecuencia a cambio, de ¿no? Un favor, uh -huh. comida, uh -huh. lluvia, ¿no? Uh -huh. y entonces, cuando alguien iba a ser sacrificado a X de edad, la que quiera, en ese momento se volvía un ser divino. Claro. Sagrado. Y en ese momento dejaba de ser esa persona. Y se convertía en,
1: en el dios. Así, uh
0: -huh. en, eh, así, el dios en carne y hueso, en presencia. Entonces, en realidad, al que estaban matando. Era el pues, dios. no era la persona, sino el dios. Se estaba sacrificando para entonces... Generar el cambio, el beneficio, lo que sea. ¿no? Entonces, bueno, entendido esto, <risa> okay. aclarado este punto. Sangre, uh -huh. eh, Pues sí, ¿no? Hazte para acá, a ver. <risa> okay. Vamos a hacer una ejemplificación en vivo. Es que, justo, ¿no? O sea, rituales muy complejos llevados a cabo por un sacerdote, ¿no? Eh, este sacerdote, pues digamos que entraba en comunicación directa con el dios y entonces actuaba en consecuencia, o oh, a favor, como lo quieran ver Ajá. con esta dualidad, de lo que tenía que pasar. En este caso de los dioses del maíz, pues era justo para que el maíz hubiera en abundancia, que se Reciera. cuidara, que creciera, que llegara al final, uh -huh. y que las semillas que fueran a, 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 a digamos, disponerse para ser secadas, Llegaran a buen puerto y que dieran vida en el siguiente ciclo, ¿no? Eh, incluso una una semilla que germina es una semilla que se muere, ¿no? Se desprende de claro, su piel, sí, claro, se sí. transforma, ¿no? Entonces está muriendo, pero para Así dar vida, ¿no? Que Ajá. es... Eh, a cargo de este proceso está, pues, uno de los dioses más importantes que Xipetotec, que es el dios descarnado, ¿no? Por eso, porque las semillas se descarnan, se, Ajá, se claro. quitan la piel para poder crecer. Desollado, ¿no? ¿no? También Exacto. tiene, bueno, ese nombre, yo lo conocía con ese desollado, nombre. Sí, desollado, ¿eh? sí, sí. desollado. Sí, descarnado, ¿ah? Sí. Desollado, sí, porque se rompe la piel. Sí. Ajá, sí. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, bueno, un ritual bien complejo esto de, de, los, sacrificios. de los sacrificios para el maíz, donde pues bueno, de alguna u otra manera los dioses comían de diferentes formas, ¿no? Había quienes comían alimentos, ¿cómo se comían estos alimentos? Pues bueno, o sea, poner tortillas ¿no? en, en la tierra. Y, y las enterraban. Y todavía así sigue Exacto, incluso pulque, ¿no? Sí, Abajo de sí. las montañas, para los dioses de las montañas, para que lloviera, para que no temblara tan fuerte, bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, y había otros que comían sangre,
1: uh -huh.
0: ¿no? Eh, normalmente estos dioses que comen sangre o que se alimentan con corazones son los de la bóveda celeste el sol las estrellas la lluvia y cómo, cómo lograban esto pues quemaban los corazones y con ese humo era como se alimentaban no no era que el sacerdote agarrara mordidas el corazón sí, no, ni mucho no. menos no eso ya son cosas así como muy de peli muy de Hollywood así, ajá. ajá y entonces pues bueno al como como parte de esta religión era, digamos, mágica, donde había que hacer representaciones este, reales de lo que había que pasar, pues justo, ¿no? L los rituales se volvían pues espeluznantes, ¿no? Mm. Eh, uno de los, pues de las cosas que había que hacerle a las mujeres que se sacrificaban en honor, bueno, en sí, pues para los que dioses, se iban a convertir en, en dioses. Diosas, como acabas de decir, maíz, ¿no? diosas, ajá eh, pues había que hacerles pues más o menos lo que le hace uno al maíz para comerse
1: okay. ¿no? así,
0: más o menos uh -huh. eh, donde pues había que haber eh, derramamiento de sangre para digamos bendecir y darle esta pues sí, como las buenas vibras y las buenas esperanzas de que el maíz creciera, creciera no entonces pues había toda clase de pues de rituales, sí, bueno. ¿no? Por ejemplo, para ahí la mantecutli, que es la señora de la falda vieja, pues la ceremonia la llevaban a cabo los ancianos del, del pueblo. Ajá. ¿no? Eh, escogían a una doncella y entonces durante todo el día le bailaban, le regalaban flores, comida, etcétera. Y sí, al sí, final, sí. pues era la que, la que iba a ser sacrificada, que bueno, recordemos que no era ella, sino, y la mantecutli, así en, en persona, sí, en carne sí. y hueso. Y eh, pues bueno, una de las De los rituales era cortarle los pies Y el sacerdote se los ponía y bailaba
1: Ok ¿No?
0: Entonces <risa> sí. pues son de Pásame estos, una chela amiga, por favor <risa> De estos rituales eh, Pues sumamente complejos no Para llamar Para pedir y para hacer Este intercambio de, de favores ¿no? Pero a ver es le o sea, como se, le quitaba solo como la piel sí. para él ponérselos. Sí. y bailar Sí, porque le cortas los pips. Está, yo imaginándome, no sé sí, no si sí, es, puede. Está, está relleno, ¿no? Ajá, está relleno. Entonces tenía que ser solo la piel, ¿no? O sea, si <risa> yo era pensando, ¿no? No, ¿cómo? como Y si ella y tenía el y el de, del nueve y medio, ¿qué pedo? Pues, pues, ¿no? Entonces, ¿habla de estas cosas? Sí, que para hoy es... es claro. Es, es, sí, de, si hoy es tan difícil tener una imagen de eso, ¿no? Porque sí es... Se te hace una aberración a veces, ¿no? Pero al mismo tiempo, en, en esta cuestión de estudiarlo, dice ah,
1: Tenía oh, una temprano, razón ¿no? de ser, Ajá.
0: sí. Ya me imagino para estos cronistas y esta gente que llegan de otro continente y que por pues, no, de Power of ¿no? Christ Pedro, por eso decían que era una bola de salvajes y demás. Claro. Sí, o sea, tocó ver esas cosas. Tú eh, tuve muy buenos maestros en la universidad, que justamente nos decían historiadores, ¿no? Nos decían, "Fíjense qué chistoso cómo se persignaban ellos, porque nosotros este le sacrificaban hombres a los dioses y ellos nos mostraron Cristo sacrificado." Uh -huh por eso la imagen del Cristo llegó y que hasta lo 17, y que lo matan ¿no? cada 16. este y que lo sacrifican ¿Y cada ¿no? te lo comes te lo comes con la hostia por eso ¿no? su cada sube, Eucaristía mira, comes, lo matas
1: exactamente Y te lo
0: comes es lo, lo mismo. mismo es un ritual asociado a lo mismo nada más
1: que, que ya. Pero
0: ellos sí lo, lo llevaban oro, a este ¿no? ajá ajá es aquí no hacemos aquí nada de de que no no aquí lo hacemos de adeveras no ¿El qué otro, por ejemplo? Ay, la mi sangre. el no Shilonen, no. ¿no? Shilonen, por ejemplo, el maestro nos comentaba este, que cuando el Shilonen que decías que era la, la peluda, ¿no? Que es cuando están justamente todos los pelitos fertilizándose, eh, que van a comenzar a ser los granos, precisamente para que se formara la mazorca, uh -huh. por ejemplo, hay este, en códices, en pinturas, están dibujadas, la asociación de esas mazorcas en la milpa con caritas, uh -huh, mayas. Como bebés. En vez de ver una mazorca, ves una carita, uh -huh. así saliendo de la planta de un maíz. Y como Shilonin no está asociado al maíz tierno.
1: No me digas.
0: Por <risa> lo tanto, a veces es, entiendo yo que el, el ritual de sacrificio era de doncellas también, Ajá. porque es la flor femenina, sí. ¿sale? Y decapitar. Ay, qué interesante. ¿No? Así. Así es. Es. Entonces, no, no, sé. no, él nos decía cosas sumamente interesantes, ¿no? Nos decía que la flor masculina, como está en alto y está asociada, como dices tú, al dios del viento también, ¿no? Sí, Porque claro. Tiene que haber viento para, para que, que caiga que el polen y la fecundación y para que se mueva, uh -huh. ¿no? Esa esa flor está asociada entonces, por lo tanto, a lo celeste. Y la flor, en, en este caso, de la femenina, la que está abajo, la que es más pesada, a la tierra. Está asociada a la tierra. Uh -huh. Exactamente. A, la, a lo femenino. Uh -huh. Por eso tenía justamente esta cuestión de, de duplicidad. Ok. Y entonces,
1: <risa>
0: continuamos para, con la masaca. Para Sintiotus, por ejemplo, pues bueno, se disponían granos de maíz alrededor de la piedra del sacrificio. Y pues justo, ¿no? El derramamiento de sangre era necesario uh -huh. no para es decir para que llegaran estas estas a buen a buen sí, término amigo, ¿no? sí. eh, otra de las de las deidades que está asociada no directamente sino indirectamente es Xochiquetzal, que es la diosa pues como de la fertilidad femenina uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, Xochitl se puede traducir como flor uh -huh. O como cementera de flores también, ¿no? Pues sí. Como flor, ¿no? Pero y, y Quetzal es algo muy hermoso, sí, precioso, entonces... Colorido. Decir que algo es Sochi es que es algo... Doblemente... Doblemente bueno, divino, hermoso, esencial. Porque hablamos también sin comparación. en comparación, por ejemplo, de la vainilla, de eso, ¿no? De que las flores, para el mundo prehispánico... Era, era un regalo también de los dioses. Las flores eran algo sagrado uh -huh. y que eran compartidas en ofrendas, ¿no? Entonces, las flores también se asociaban a esas ofrendas que se entregaban a los dioses, uh
1: -huh. no nada
0: más a las personas, uh -huh. no nada más en el ritual de sacrificio. También se, se enterraban, también se dejaban como ofrenda. Uh -huh. Sí, pues simplemente es Ochipil, ¿no? Exactamente. El, el príncipe de las flores, uh -huh. que si ustedes lo ven, o sea, en realidad es, hermoso, es un niño, pero uh -huh. tiene una máscara de anciano, uh -huh y está con las con los brazos cruzados y las piernas también, y su, su asiento uh -huh. está decorado con, uh -huh. con flores, uh -huh. ¿no? Entonces, pues bueno, Xochiquetzal está así a, asociada con eso, incluso, ¿no? El, el templo de Xochiquetzal estaba enfrente de lo que hoy es el, el Huey Teocali, o el templo mayor, más o menos por donde está la, la catedral, uh -huh. en la Ciudad de México, y pues bueno, la, las los documentos explican que los hombres antes de irse a la guerra tenían que pasar al templo mm. de Sochiquetzal con las que estaban dedicadas a la diosa mm -hmm. y tenían o debían de tener relaciones sexuales con ella para irse a la guerra bien. Bien. contentos bien, contentos contentos con té. y, y estos viajes sí sí bien surtidos bien surtidos, pues, también ¿sí? mejor bien surtidos. con la testosterona a todo, a todo. Uh -huh, y uh -huh. bueno, eh, dentro del Panteón Mexica o la, la cosmovisión de los mexicas, Xochiquetzal es la madre de sintiot ¿no? O sea, como es infertilidad, sí. eh, tiene que estar directamente asociada con el, con uh -huh. el maíz. Uh -huh. Y entonces, y no nada más el maíz, sino también los guauzontes y el, la chía y en fin, y va, varios, el camote me parece también, uh -huh. están asociados a Xochiquetzal. Y entonces, pues bueno, no la, el, el ritual para Xochiquetzal, pues más complejo todavía, ¿no? Donde, pues a las mujeres se les hacía, les decía yo lo que, se le, lo que le pasaba a la mazorca, que era decapitarla, desollarla y que el sacerdote pues, se, se pusiera la piel, ¿no? O sea, para, pues traer, ¿no? A la vida, pues a, animada uh -huh. a, esta, a esta deidad y que estuviera, pues, danzando, ¿no? En en, en, el, sí. en el pueblo y que pudiera dejar todas estas, este, pues, estas bondades, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, también. Como bueno, bendiciones, y, ¿no? Yo uh -huh. no me imagino estar ahí presenciando este tipo de de rituales, ¿no? Con o sea, que, que cosa, de bien, no. Sí, con las mujeres ahí, ¿no? Sí. De, 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 de qué tenían que suceder, ¿no? Sí. Entonces, eh, asociado con, con el maíz, pues, también está el ayuno, ¿no? Lo, los mexicas en, sobre todo en las, en las festividades para Sinteotl ayunaban, pero es un ayuno diferente al ayuno católico, ¿no? no es de, de privarse del alimento sino más bien comerlo sin sabor, es, eso sin para sabor. ellos ya uh -huh. era uh -huh. un sacrificio por sí mismo ¿no? Uh -huh. sin comer, por ejemplo tamales, eh, que he escuchado que también se les dicen tontos que no tienen relleno y no tienen sal, no tienen nada uh -huh. entonces la pura o sea, masa. Exacto, o sea, de que sí vas a comer, pero... Uh -huh. Con penitencia. Pues, con penitencia. Los caldos también. Uh -huh. Pues sí, para, digamos que, el, pues, el favor que uno está pidiendo... Es privándote del gusto. Pero como para dar potencializarlo, ¿no? Sí. O sea, te lo pido con más... Eh,
1: más fervor, fervor más ganas, uh
0: -huh. ¿no? Eh, y bueno, pues, también eh, asociado al maíz pues tiene que ser la diosa de los mantenimientos, ¿no? Uh -huh. O sea, se entiende por mantenimiento todo aquello que te mantiene vivo. Uh -huh. Entonces, eh, esta, esta le toca a Chico Mekotl, que en realidad su nombre no significa nada más que una fecha como los otros dioses que nos dijiste, ¿no? Que en este caso es siete serpientes, uh -huh. ¿no? Es, dentro del calendario mexica, pues son, son veintenas en lugar de meses de 30 días, sino uh -huh. son de veinte. Y cada uno tiene un, un animal o un objeto al que está dedicado no este eh, el día que le toca. Y en este caso, pues, es solo una fecha. Es lo que significa el nombre de Chico Mecua, Y es la diosa de los mantenimientos. Y, por lo tanto, el maíz está directamente relacionado también con esta con esta diosa. ¿no? Uh -huh. Y, indiscutiblemente, pues, el dios de la lluvia también tendrá que estar pues, directamente claro. relacionado con el maíz. ¿no? Uh -huh. Y claro, más... Claro. Me imagino yo, ¿no? También el estrés que les debió de haber causado tener a Tlaloc tranquilo, no viviendo en una isla, en una isla de... Espérate, carnal, espérate. <risa> no, a veces todos aclamamos porque Tlaloc llegue y de pronto es ya, Tlaloc, párale, ¿no? Ajá, no este... ver, yo me lo imagino así, es que nunca le estoy gustando. Primero que llegue y ahora que me vaya, es que no se entiende, ¿no? Pues sí, entonces. Eh, pues bueno, o sea, tan importante, claro, para los mexicas que el Hueteocali, pues una es para Huichilopostli y la, sí, la otra, otra es para Tlaloc, para, para Tlaloc uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues estos dioses que en conjunto dan animación, vida y, y significado y religión al maíz, ¿no? Entonces, eh, pues básico, ¿no? Y las, las veintenas también tenían como estas representaciones asociadas a ciertos alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, había tamales que se hacían en ciertas fechas, fechas de la veintena, ¿no? Entonces, eh, principalmente lo que se hacían eran tamales, porque las tortillas eran algo de, pues, del diario, ¿no? Uh -huh. Era algo lo, lo más fácil, digamos, en, entrecomillado, porque, bueno, es un proceso de observación uh -huh. muy complejo que sí, también sí, sí. nunca voy a saber. Como Todo dijeron, llegaron. ah, claro, es que hay que ponerle cenizas al maíz, al maíz hay que, para que de morir, y reposar En y... tal cantidad, ¿no? Quién sabe qué, no. Yo creo que hubo muchas este, muertes por indigestión hasta que llegaron a la, a la, a la fórmula, ¿no? Pues es que no, no es que, o sea, si no nixtamareces el maíz, no te pasa nada. O sea, pero, pues no te mueres, no, más bien pero no lo va... aprovechas. Pero es más difícil, es más pesado de digerir. Pues sí. sí, pero, pero sí? Lo, logras, pues? lo logras, pues. No logras. Una enfermedad. La pelagra. La pelagra, pero bueno, es una enfermedad asociada a una deficiencia de vitamina. Ajá.
1: Que es a consecuencia de no comer maíz nixtamalizado, ah, pues, ¿sí? pero vamos, ¿no? Sí, sí. El 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 asunto de la nixtamalización
0: pues no nunca nunca voy a saber cómo No, cómo, ese,
1: cómo es, lo ese es un avance
0: tecnológico yo lo diría así tecnológico, o sea, revolucionó la cocina. Tuvo que haber habido bueno, algo amigo, que y detonara, de o sea, transición. no sé, como alguna alguna acción a lo mejor que pasó ahí. Un accidente. Un accidente, puede ser. Y a prueba de error, el seguirlo experimentando hasta lograr. Pues que hasta que lograron la fórmula, o que sea, no. más y tiempo. que además, pues, a pesar de los avances en la tecnología aplicada a los alimentos, ¿tú va? la anistamanización, no ha sido no hay, no hay otra sí, técnica que sea sustituir. acelerada. Pues es que no. también lo natural es lo mejor, ¿no? Sí, sí, pero vamos, sí, sí es como. Es bien difícil dimensionar qué hasta sabiduría dónde ancestral y hasta cuándo. Ajá. Mm -hmm. Porque, bueno, en algunos lugares donde yo trabajé, donde conocí
1: a la Chef Ingrid, pues ahí me tocó ver que un chef estaba nixtamalizando maíz fresco. Yo dije, bueno. Pues buena suerte con eso. Con permiso ya me voy. Y, y ahora él nos representa en un país del norte de Europa. Y dice,
0: ¿Qué dices? ¿Qué estarán haciendo? Espero que cosas. Me está malizando Fresco. ¿no? Eso está haciendo. <risa> ya también. Me está malizando sus ataques. Y entonces. Ay, perdón, perdón. Hoy. Eh, en la fecha del 2 de febrero, que ya también hablaron
1: de, de los tamales, de la Candelaria. Uh -huh.
0: Pues hay en muchísimos, muchísimos lugares de México donde es el día que bendicen las semillas de Marta, uh -huh. ¿no?
1: Es,
2: es
0: el Hola, día de que decía. Exacto. Es, es un día. Es el día en el que inicia el calendario. Claro, y además inicia en una época de sequías, ¿no? Donde entonces no hay nada que hacer, no hay agricultura, entonces hay que dedicarse a la selección de las semillas, a ver qué voy a hacer, a uh -huh. cuáles voy a cuidar, qué voy a hacer, qué necesito en el futuro, uh -huh. para entonces empezarlo a planear. Uh -huh. Y el sincretismo, de ¿no?, de irlo a bendecir al... al ahora a la, la iglesia, iglesia, ¿no? Ahora, ¿no? Antes Ajá. era con la sangre de la Ajá. sacrificada. Ahora ya no, ya no, ahora vas sí. con agua bendita. Ahora con la sangre de Cristo. De Cristo. Uh -huh. No, con este agua <ríe> bendita les echan, ¿no? Sí. o sea... Y son estas fiestas que se hacen este patronales, porque ya es que también se da el sincretismo en, en las Ajá, fechas de, ¿sí? de los mexicas con los santos católicos, ¿no? Uh -huh. Pues tuvieron que hacer el match para que no fuera tan... Tan de a tan fuerte el cambio. Pues tan difícil de entender. <risa> pues sí, ¿no? Gente que no hablaba ni siquiera el mismo idioma. Exacto. Pues que ¿Qué le dices? Gritando, ¿no? uh -huh. Entonces, pues bueno, el, el asunto con el maíz y los dioses, pues es esta... Pues este, este ciclo y este flujo de energía donde mueres pero das vida uh
1: -huh.
0: y vives para morir, uh -huh. ¿no? Entonces el maíz es un constante, ¿no? Hace algunos algunos años había en Facebook como una reflexión acerca de, de que los chilaquiles solamente es como la trascendencia de una tortilla que ya se murió y que está seca, ¿no? Es como le vamos a, a, a dar, dar la, la vuelta, vuelta. ¿no? Uh -huh. para pues para poder seguirlo utilizando. aprovechando y utilizando. Y entonces el maíz está presente pues en todas las ofrendas mortuorias uh -huh. y ofrendas para los, para los dioses, uh -huh. ¿no? Y al mismo tiempo pues una herramienta desde orígenes prehispánicos que son estos olotes, o sea, lo que ya no usas el elote después de que lo utilizaste, le quitaste los granos, uh -huh. pues como herramienta
1: para, para desgranar, desgranar. Uh -huh.
0: ¿no? Entonces, ay, qué, qué, qué para todo, por eso decimos que la planta pues que es agrada, energía, porque ¿no? todo se ocupa, rondo, absolutamente todo? todo. Y pues no nada más consumimos maíz nixtamalizado, ¿no? También hay maíces que comemos que no están nixtamalizado y que de todas maneras lo transformamos y lo, y lo consumimos. ¿no? Y hay maíces que son atacados por un hongo que para nosotros ah, es una bendición, ¿Sí? claro, ¿no? Claro. Les les voy a contar algo chistoso, pues. Eh, tengo un amigo que vive en Estados Unidos porque estudia un, una maestría allá, el maestro Atsin. Mm. Y, bueno, trabaja, trabajaba, él trabaja la, la uva, ¿no? Y bebidas fermentadas. Y sé que enfrente estaba... En, no, no, el laboratorio de maíz. Okay. Como que él trabajaba en el laboratorio con uvas y los de enfrente con maíz. Entonces, que un día fue, no sé si de visita, de o no sé. <risa> y que estaban tirando el huitlacocha. ¡Ah! Y, el, Entonces, ¿no? y les dijo, no, no, no a ver, déjalo. Entonces, ¿qué? Se lo llevó a su casa, lo preparó y al otro día les llevó. Y como que no no entendían, no daban crédito a lo que estaban viendo los, los de laboratorio, de que decían, es que eso no se come. Es que eso es, este...
1: Está podrido, parásito. Es, un parásito. Ah, es parásito.
0: Entonces pues bueno, muy difícil explicarles que sí es un hongo parasitario, pero que no produce toxinas y uh -huh. que por lo tanto, pues es... Es como los sombrero, champiñones buena. que te comes, sí, Y igual. que es muy nutritivo, ¿Sí? Solamente que sí tiene una apariencia de pronto sí claro. impresiona. ¿no? Sí, aparte, bueno, este aquí no me dejarás mentir, ¿no? Eso entra en otros temas de antropología de la alimentación, pero también el color causa cierta aberración en algunas culturas, por ser negro, ¿Sí? no por ser oscuro. Entonces. A ver, racista, quítate. Sí, hay muchos <ríe> Con alimentos pero fíjate, que son ¿cómo es? también este, es una posible? dieta por el color. Claro, y, y hasta este se habla por ahí en la psicología de los colores este, que, que la gente rica o, o, o bien en aquellos tiempos solo comía frutas de colores que en personalidad te reflejaran. Mira, como gente bien, pues, para decirte, ¿no? O sea, como que hay frutas dos ejemplos muy fácil. Ajá muy fáciles de entender uh -huh. el azúcar uh -huh. entre más blanca de más el piloncillo, refinada
1: a, a este
0: azúcar sí. refinada sí 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 el y no. ahora ya andan regresando ¿no? sí pero hay gente que asocia el piloncillo al a los pobres y a los que no tienen cultura Sí. y al azúcar refinada con los ricos que sí tienen cultura pero ¿no? por ejemplo también, también las las frutas y, y las verduras te dicen la harina también esa es otra no sí la que es integral y que tiene los pedacitos sí, esa, esa, del, salveto, de sí. salvado ajá. que tiene lo otro color y que a platicábamos harina que harina. antaño ese esa harina con ese salvado se la daban a la gente pobre y salían los panes prititos, no ajá Ajá. ajá. exacto pues de, de hecho el pan de ese término está asociado a, a los la pobres gente y el pobre Exacto. pero por ejemplo decía una este también era antropóloga de la medicina que decía que por ejemplo hay frutas o verduras que se asocian con gente rica como las berries, como este, estas Los frutas. Exacto. Y hay otras frutas que se asocian como con el arrabalo, la gente pobre, ¿no? Y que mucha gente, o sea, y que cómo es posible que un alimento que no tiene personalidad, por sus características, o por a cómo huele, o por este lo que cuesta, que ese ya es más, este, más actual, eh, le des esa connotación, oh, bien, ¿no? Bien. Las papas, por ejemplo, siempre han sido vistas como para la gente pobre. Uh -huh. Ajá y ciertamente este lo hemos visto que son los que han las papas han mantenido a muchas culturas vivas en épocas de guerra de muchas cosas sí especialmente.
2: especialmente
0: Europa este y es un tubérculo que pues mucha gente lo trata así como que pues, o sea, es, es barato ajá sí 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 para completar con ah, exactamente y que se terminan a probar por las amigurumis sí Sí, 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 sí. Sí, porque incluso, bueno, seguro si van a hablar de los Luises, uh -huh. pues antes de Luis XVI o sí. fue Luis quince, como para Ya
1: hablaremos
0: de él. Pues decían, ¿no? Que estaban diabólicas uh -huh. las papas uh -huh. y que no se podían comer porque algo quedan ahí. Que eran
1: sí, que eran venenosas.
0: Pues es que cuando salen de la tierra, salen, este, sucias,
1: con mucha es tierra. Es que además el, yo creo que el desconocimiento. Sí, Los también, botánicos
0: eh. asociaban al grupo de las solanáceas a las que pertenece el chile, el jitomate, la uh -huh. papa, como venenosas, porque allá hay solanáceas que sí son venenosas, sí, sí son. ¿no? Pero en hay diferentes partes de las plantas que sí se pueden comer, o que pasan por cierta técnica para poderse consumir, uh -huh. ¿no? Este, pero pues ellos, pues al final de cuentas, estas venenosas, pues todas, son del mismo grupo, todas. Yo creo que también como salían, o sea, como pero se, se cosechaban, comen no allá, entonces podemos comer a nosotros. No, porque esos son animales. Porque esos sí, se claro. comen entre ellos y matan. Claro, ah, sí, mamá, se sí, sí. Y entonces, se ese es el pensamiento, ¿no? hoy hay laboratorios <risas> científicos que empiezan justamente a decirnos, ¿no? Que sí, que no, hasta dónde, si hay que transformarlo, ¿no? Porque sí, hay, hay ciertas papas que depende de este, qué tan viejas estén o qué tan jóvenes producen cierta toxina también a nivel sí. de la...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. piel, ¿no? sí, y sí, se
0: sí, puede una persona intoxicar. Uh -huh. Entonces, este por eso muchas veces dicen que la cocina es que no deberías comerla cruda, cruda uh -huh. ¿no? Aunque sí. también yo he revisado literatura que dice para la gastritis, yo llegué a probarlo. Sí, tus jugos no de es, papa. Es, es, es buena ¿no? Pero no soy médico y no la estoy recomendando. Oye, no, esas ya son como... Pues es que también es parte de la cultura mexicana, ¿no? Todas las abuelas, bisabuelas, traen herbolaria. un conocimiento de herbolaria bien cabrón. Uh -huh. Y este, y por ejemplo, ahorita que hablabas de los jitomates y todo eso, yo de niña sufría mucho de las anginas. Uh -huh. Llegó un punto en el que ya estaba así como de, pues ya te operamos porque ya nomás nada te. Te la pasaron y te las Este, no, mi mamá me hacía, este, asaba el jitomate uh -huh. con no me acuerdo qué más. Este, y me los ponía en la planta de los pies, me los amarraba y luego me los vendaba y después me ponía unos calcetines de esos como de,
1: Órale.
0: de esos que usas en Canadá así en, en época de invierno. Oh, rojos bien, hasta no, acá. Y este, y no me acuerdo si tenían que ser rojos. Los calcetines, porque siempre Ay, me sí. los ponía rojos. No sé si eso tenga algo que ver, jefa. Y luego sí, me explicas. Sí, este, y toda la noche tenía que tener... O sea, me dormía con eso. Entonces, ¿Te imagínate, me levantaba pestando a, a, a tomate asado y todo. Pero Pero se me quitaba con eso. Yo, es, por ejemplo, uh, en, en por mi familia se acostumbraba a poner la franela roja en el pecho para temas de enfermedades respiratorias. Ah, y tenía que ser roja. Y tenía que ser franela y, y tenía roja. que ser roja. Si no, no funciona. Si estas, pues te digo como creencias bueno, sí, que sí, vienen de muchas se asocia, generaciones. De los colores también se asocia mucho, sí, claro.
1: Qué interesante.
0: Uh -huh. Así es. A mí también me, me mueve mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo tendría haber sido ¿sí esta entrega de estos dioses de la planta del maíz cuando en un inicio fue esta simple. Y es una planta, ¿no? Que hoy sigue silvestre en muchas partes de México. Y que si tú la ves no das crédito que eso haya sido es es el, el origen? origen, ¿no? El origen exactamente, porque pues, el ciclocito tú lo ves y no tiene la parte de del lolote del centro que sostiene los granos. Pero sí es capaz de sobrevivir ante muchas circunstancias, ¿no? De engañar incluso a depredadores para que se lo coman. Y puede estar sin regarse y sin así la semilla suelta dura y estar años. Este, hasta que llega una primera lluvia y con eso termina de volada uh -huh. a diferencia del maíz que ya es manipulado por el hombre y que en cambio si requiere, sí requiere al hombre sin el hombre no, no se sirve. puede no se puede reproducir ¿no? uh -huh. entonces son también los antagónicos ¿no? y los chistos del maestro también Tomás nos decía que lo más bonito entre el teocincle y el maíz de los experimentos que se han hecho con ellos es que el maíz puede polinizar al teocinque y el teocinque teocínque... puede polinizar también al, al maíz okay. o sea es una planta que si hoy sucede una catástrofe se va a morir el maíz el teocinque no pero, pero puede otra vez puede generarse ama, a través ¿no? del teocinque. y además sí, pues el los coloridos no que tienen el maíz claro que también tienen que ver y son Muchísimas tienen, pues sí todo, todos los pues sí la, lo, los matices no Estuve en el pueblo de Ixtenco, en, en Tlaxcala, y bueno, a mí me impresionó muchísimo un maíz que es amarillo, pero tiene como salpicado de sangre ¿no? este, rojo, Ajá. Uh -huh. el morado, 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 que bueno, Ay, es, me que está está el Legros, ¿no? pero además el la hoja oso. es morada, el olote es morado y el grano, es, o sea, es una un mutación maíz, un por ahí. Morado pues es, es algo que ellos van seleccionando las las, las semillas sí, se semillas como ¿no? un banco de semillas no están recuperando. y ellos tienen banco nativos. de banco de semillas porque pues bueno desde el 2020 pues está la ley de protección al maíz nativo uh -huh. y eso es lo que se está tratando no de de todas estas razas que tenemos pues fortalecerlas recuperarlas pero bueno, ojalá que nomás con la ley fuera suficiente, ¿no? Es todo no, un trabajo de echar no, a nosotros nosotros Consumirlo. ¿no? Consumirlo. Y exigir y, un buen maíz. Sí, claro. claro. Pero, pues, amiga, dejan entrar pues maíz de todos lados. Sí, sí claro. pero insisto, es corresponsabilidad también de nosotros. Pues, yo creo que te, pues nosotros como, como compradores, pero también se entiende obviamente que por temas económicos pues se hace, ¿no? Porque no alcanza el que se siembra aquí para darnos a todos. Pero es justo, ¿no? Hay que pero fomentar Pero en lugar de abrir allá mejor o abre cobrar anceles un chingo para que eso te genere la nita y le puedas invertir aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, para mejorar esas partes. Y entonces. Pero en fin. Por ejemplo, cuando estuve allá con el con el señor Cornelio, que es digamos ahí el pues como el que alza la voz por muchos de los productores de Xtenco, nos hacía la pues la observación, ¿no? De, de cómo es este saber de seleccionar las, las semillas del maíz y del maíz que es criollo, pues, el que es este eh, originario, uh -huh. donde, pues, él dijo: eh, Allá uh -huh. tienen semillas híbridas. Yo yo entendí transgénicas, ¿no? Tal vez hay una diferencia entre híbrido, híbrido y transgénico. Y, y nos dijo, fíjense, este año el clima estuvo raro y no llovió todo lo que tenía que llover uh -huh. y hizo frío y no sé qué. Y dice, ¿y nuestro maíz sí se dio. Y el híbrido se murió. Uh -huh. No aguanta. No aguantó. Entonces, justo, ¿no? Está, el maíz es sabio, el maíz es tierra, el maíz somos nosotros. Y entonces, el maíz sabe. Uh -huh. El maíz sabe que aguanta, ¿no? Que que, que sí, que no digo obviamente, pues como todo, ¿no? Le cae el chagüice y pues ya, ¿no? no sé, pero es va. la asociación justamente que tiene o esa simbiosis que tiene el hombre con el maíz, Exacto. es lo que acabas de decir. El maíz no nace solo, lo tiene que sembrar el hombre.
1: Pero ¿Y el hombre, el hombre no vive
0: solo? Exactamente. O sea, no vive el solo, maíz, es, pero el hombre también tiene que saber en qué momento tiene que empezar a sembrar, hasta cuándo, hasta cuándo puede librar esa, esa cosecha, uh -huh. ¿no? Que si empezó a llover de más o de menos, ¿cuál es la consecuencia que existe? no En, en estos estudios también que él los compartía, nos decía, la maíz, el maíz, por lo tanto, es una planta que tiene que cultivarse en multitud, ¿no? En comunidad. Uh -huh. Claro, nadie siembra porque, solo maíz porque es, es muy difícil, exacto. es muy cansado. Y por esto que yo les platicaba, no. que él nos decía:
1: <coughs>
0: tiene que haber aire y uh -huh. tiene que moverse las espigas. Uh -huh. Si hubiera una sola planta, es muy difícil que se cayera hacia abajo. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, tiene que haber muchas para que entre todas se polinice y eso es lo bonito porque muchas veces en estas milpas o en estos campos de cultivo no solamente cultivan un tipo de maíz ¿No? cultivan varios y entonces y salen las en cosas este, ¿no? exactamente se tan, van mezclando tan, tan bellas tan sí, bonitas son como el, son y como esos, un cuadro ajá, <risa> son ahí, sus, ahí, ahí les voy a pasar mis fotos para que las suban allá al, al, al ramas. pero pero bueno no es es bien importante el maíz no de las la, les decía yo las ceremonias los dioses las veintenas y, pues bueno, su compañero, eh,
1: Incansable, indiscutible, pues
0: indiscutible, <risa> el compañero perfecto, el que lo complementa, su media naranja, como le uh -huh. quieran decir, pues los frijoles, uh -huh. ¿no? Ah, sí. Lo, los frijoles que dan, um, o sea, sí, co complementan lo que es, le falta al maíz, lo tienen lo los frijoles. y también ¿no? en la producción de la tierra, ¿no? Uh -huh. Sí, porque genera... Lo, uno lo que uno le roba la tierra, exacto. al otro leñita. Exacto. Y viceversa. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ¿no? Incluso, pues, los frijoles que todos, siempre les digo, todos hemos hecho el experimento del frijol en el frasco de Gerber, uh -huh. y al final se nos muere, ¿no? Porque pesa tanto la planta que se cae. Y, pues, le hace falta justo el maríz, Pero de y es donde se sostiene, ¿no? Entonces. Y su tierra sí pues pero no o sea, quedarse en el, el algodón ¿no? ajá sí eso es no básico, pero pues, se refiere ya a que, que tiene cerra. que trepar es como lo que platicábamos de la vainilla con el cacao uh -huh. es uh -huh. un simbionte o sea necesita uh -huh. un totén dices para poder este sobrevivir no, no. claro uh -huh. Y entonces, pues bueno, también de estas veintenas que les decía, pues hay una veintena dedicada a los frijoles. No hay una deidad que se sí. especifica en celeos de los frijoles, <risa> ¿no? salvo las que están alrededor de la milpa, las diosas de la tierra, uh -huh. la lluvia y demás. Pero bueno, o sea, importante es el compañero del maíz que los frijoles tienen sus veintenas y se hacían pues tamales. De frijoles. Frijol. Con frijoles. Uh -huh. No No frijoles molidos ni nada, sino no. que se ven como Los trani pues sí, ¿no? La gran... hasta, todavía hoy. Vamos sí, claro. a encontrar hasta tamales de frijolteano por allá por, por Puebla. Uh -huh. Yo he comido, seguramente en otras partes de México también. Se sí, hace, sí hay. ¿No? Y este y las capas de este frijol que parece caracol también, ¿no? Nunca lo he visto así? ese. Está mencionado hasta con sagón en, en, en su crónica, ¿no? Así es, es que los frijoles no.
1: No, sí, no pueden pues, faltar
0: tanto, tanto, tanta, tanta, tanta pues, atención a la industria. Ya los estaremos este. tocando también. Sí, porque son base también, o sea, hay mucha gente que, sí, sobre todo, por sí, ejemplo, en la que... parte rural que se sostiene de tortilla y frijol.
1: Pero pues es, que es que no hay no Por eso,
0: pero sobre... o sea, los ves digo, a lo mejor no alcanzan la estatura que deberían de alcanzar y no porque traen a lo sí mejor los... Por su complexión. Pero, o sea, la, la, la hacen se con de tortilla y frijoles tortilla okay. y frijoles y con eso se mantienen. De hecho hay una hay un este documental donde es un maestro de educación física que da clases en una escuela rural por allá en medio de ella, saben, ¿No? allá de este donde el aire da la vuelta y este y le, los tiene así formados, ya les va a dar su clase de deportes y les pregunta, ¿qué desayunaste hoy? Tortillas con frijoles. ¿Qué desayunaste hoy? Tortilla, pero como no había frijoles, pues mamá le puso sal y el otro y yo tortillas Entonces, con frijol. Todos tortillas con frijoles, solo el que más jodido de plano que no encontró pues tortilla con sal. Con ese frijol. fue su desayuno, no con salecita porque eran chamaquitos de primaria. Uh -huh. Entonces este, pero todos tortilla y frijol, ese era su desayuno. Sí, pues es que no no, no hay no más. Sé. Habría que preguntarle a un nutriólogo así con tablas y con qué tanto te puede sostener eso,
1: ¿no? Yo creo que sin proteína y cereales. Sí. Pero las si ¿sí te trae vitaminas también. Claro, Todas. por supuesto. Minerales y, y vitaminas. No se a la hora no de la producción. hay
0: ahí? Pero. En los frijoles. Pero, pero no, sí debe tener, está asociado. Y también minerales, la cal, la sal, todo eso. Bueno, en la tortilla, sí. Y sí. aparte, si a eso le, le sumas los quelites, los hongos y todo lo que va apareciendo dentro de la milpa tienes la dieta perfecta. No necesitas más. No, y a los frijoles también les metes... Y ahí están las vitaminas. Conozle, este, bueno, puedes meter muchas cosas. Sí, chido, no, dulces, no, pero o sea, no, pues no. Para, para que le, meterle, no sé, más vitamina tal vez, pues ahí le puedes poner dos, tres cosas. Y es que te encuentras precisamente en la, las cactáceas que se dan mucho en aquella zona, pues, también. Esa es otra también que tenemos que hablar del nopal, sí. porque yo me he encontrado nopaleras en los lugares más impensables, así de, que hace un nopal aquí? <risa> ¿Sí? En el techo de una? No. ¿En un restaurante. No, no, pero así, vas, vas manejando de repente así, en medio así de la playa, la en la arena,
1: así, un nopal. Mira, ¿qué?
0: ¿A qué sabrá este nopal que le da toda la brisa del mar?
1: o sea, no tanto? Inventes, ¿no?
0: Sí, uh -huh. pero y mira, y con unas tunas tan bonitas, o sea, este es este... Es el todoterreno de las, Oye, de las de ese, verduras y todo. Una amiga, Oye, ¿y esas tunas qué les hacen? Las que están aquí del lado de la reserva. Uh -huh. Que se ven así los nopales que hasta se sí. caen de tunas, ¿no? Sí. Les digo, pues nada, no, se lo comen los pájaros. Porque yo ni loca me atravieso. <risa> no, una víbora. <risa> <risa> no, y debe de haber otros animales que las consuman, no solo Seguramente, los pájaros. Claro, ¿No? Hay alguna ardillita. No Pajaritos, sí. abejas, hormigas. amigas. Todo lo que es la simbiosis este biológica que uh -huh. se da entre flora y fauna. Uh
1: -huh. Pues vamos
0: que... a cerrar ya, chicas, porque ya nos pasamos también de la hora como vez? siempre.
1: Otra vez, eh, ya no algo,
0: ¿Algo con <risa> qué? <risa> ¿Para qué <risa> me invitas? Ya sabes cómo soy. ¿Con qué, <risa> ¿con qué quieren cerrar, muchachas? Pues nada, yo, yo los invito a disfrutar el maíz, a, promover... a promoverlo, a consumirlo. Ajá. nacional el, el, el sí, nacional. Claro. Ah, el criollo. El Yo ativo. creo que los maestros Yuri Di Gortari y Edmundo Escamilla y otras personalidades que justamente hablaban no de, de, de esta campaña que hicieron muy fuerte, ¿no? De... de uh, sin maíz no hay país, ¿no? Y es cierto. Uh -huh. El maíz es nuestra base, nuestro sustento. Si el maíz se pierde, ya <risa> Hay, hay, por ejemplo, este, si, si la gente que, que viva en México y, y extranjeros igual, si tienen oportunidad de Estamos ir a Pátzcuaro, por somos. ejemplo, en Michoacán, que se puedan meter a las iglesias de Pátzcuaro y que los Cristos que ustedes vean en, en, claro, este, en, en, en el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En, en los altares. En los altares sí, sí. están hechos de pasta de maíz uh -huh. y es una técnica que está a punto de desaparecer porque, pues, ya no hay gente, no hay jóvenes que la quieran. Oye, aprender a hacer Hay uno justo ahí, ¿no? En Cinsulza, sí Que es un crecito que sigue creciendo Le tienen que estar haciendo ampliaciones A su ataúd de cristal Sí, porque, porque no crece cambie. supuestamente Y está doblado así de Ajá. sus piernitas Y todos esos están hechos de pasta de maíz Entonces, para, decirlo, para que vean sí, hasta sí, para sí. qué sirve el maíz ¿No? Exactamente sí, ¿no? Aquí hay hasta artesanías de maíz De sí, todo, o sea, hemos visto hasta muñequitas Hechas con, eso. ándale, esa Catrina Que está ahí, está hecha, y está de, hecha de Hojas de, de, de totomost. Así es, Así es, y pues sí, a consumir nacional producto nacional, producto nacional. sí, nacional. es correcto, incluyendo las, las palomitas, no el maíz palomar, sí, pero el mexicano, el sí. mexicano, hay que buscar a los productores, claro que sí se pueden, hay que irnos a las ferias del y maíz, siéntanse bien, orgullosos de comer sí, maíz también, sí. aunque sea. Porque trema, yo pobres. sé que muchos... Ay, pero aparte son, es <risa> <con> <risa> Los, los tlacoyos, tlacoyos que nos comimos no sé si hoy estaban tanto. riquísimos. Aparte, yo, yo estoy segurísima que mucha gente que nos escucha en otros países, que incluso son muchos mexicanos, supongo, ¿no? Este, algo que añoran, yo creo de aquí de nuestra tierra es La justamente comida. una tortilla de maíz sí. o un elotito así como No, y tortillitas gozado. hechas hechas con, o sea, bien no con esta eh, maíz ya este que sí, es ya con química, no voy a decir, ¿no? no voy a decir nombres, pero no, 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 <risa> una un maíz nixtamalizado y, y molido, ¿no? Sí, sí, sí. Este, que no está empaquetado, que no haya pasado por no, todo no, este no, proceso es químico, tanto, no, porque el sabor no es el se mismo, se no, esas Igual, tortillas parecen de plástico. Ya, ya de la se sí, parten, ¿no? sí, sí, sí. ya hablaremos del maíz en otras en otras variantes. Sí o los tacos que te venden en el super en Estados Unidos no que es la tortilla así pieza como los tacos que venden en Taco Bell que dices eso es, eso, no es un taco". No, no, eso no es un
2: taco
0: es comida como Tex-Mex que nada tiene que ver con México no. así es bueno pues entonces vamos a cerrar eh, les agradecemos a nuestros queridos barrocos que se quedan con nosotros siempre pasada la hora pero la verdad es que el tema estuvo bien interesante y pues bueno, les recordamos que se suscriban a nuestras redes, es, tenemos eh, Facebook, Instagram, YouTube, este suscríbanse a Patreon, a nuestro contenido adicional, porque también este, este proyecto se sostiene de lo que nosotros hacemos en Patreon. Eh, también de, de que se suscriban, de que le den like, de que nos ranqueen en las plataformas eh, de, de podcast donde estamos, como Spotify, como Apple Podcast, también estamos en Google Cast, entonces por todos lados van a encontrar tertulias gastronómicas. <risa> <risa> y pues nada, eh, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias Marce. No, <risa>